请坐下。师傅，各位善知识好。九个月以前哦，我和各位一样，想来听听看那个敢讲即刻开悟的法师肚子里面到底有些什么东西啊？<笑>那当师傅坐定的时候。那一张脱俗的脸和机灵的反应呢、哦，让我考虑是不是可以去接受他传心印。那天晚上，化身师傅就来骂的我一面哭一面点头哦。印心完的那个晚上，我就抱着说“此去求道不成，死不回”的决心，年夜就从屏东坐平快车上台北，准备去和师傅流浪去。很幸运的，我在基隆找到了工作。我的生命也进入了一个崭新的求道生涯。当我打开师傅印心以后交给我们的修行日志的小册子的时候，我的眼泪簌簌的掉了下来啊！如果不是一个大智慧的人，他不可能写进了一个历尽沧桑女人内心最深处的痛楚，而且不带有半点责难。每次我在打坐前，我都一个字一个字的忏悔。我告诉化身师傅，如果我再用这个宝贵的人生去做男女的关系，我宁愿他马上烂掉。每天我把心掏出来交给师傅，认真打坐，完全遵照师傅的教理去修行了、啊。记得从大一开始学佛，至今让我总是觉得说，学佛十年，佛还是在西天的感叹。佛经常常有说，某个弟子请教禅师。禅师就回答说：“你听到那个内在的声音，已经是证了阿罗汉果了。”那个时候，我好想知道，到底是听到什么样子的内在声音呢？那是什么样子的内在声音？为什么那个内在的声音就可以成就断爱欲的果位？那个内在的声音到底是什么？跟师父修行了九个月哦，我才明明白白的体悟到，什么叫做听无玄之情的境界。什么是此曲只和人间天上有？什么是万物同一体？什么是莲花化身的意境？为什么道家能够画得出太极图来？为什么各派的仙宗所要念的那个丹，那个丹到底是什么？而古代的文人又是有何等的智慧，能够说出滨海之舟有息息相求的足臭之夫哦，如此高度幽默的言辞。我可以肯定，他们都修过观音法门。我们一直自问哦，读圣贤书所学何事？无非是要了解智慧的结晶所在，如何转凡入圣。学佛的朋友，我们常常可以看到“放下屠刀，立地成佛”的标语。我们都知道，任何一部经典都说，实在是学佛的根基。唯有放下我们嘴巴里面的这把大屠刀，我们才可以成就那个佛性。现在我真的怀疑是不是有吃肉的菩提种？为什么学佛的朋友连一点菩提心的正确概念都没有，宁可五体投地的去拜那些吃大鱼大肉的佛佛，而毁谤一个教我们要吃长寿、持五戒的在世佛呢？我曾经请教过许多的大师哦，为什么佛像都是半开着眼睛呢？有人说打坐的时候是眼观鼻，鼻观口，口观心呢？有人说佛菩萨是闭目三分慈悲看世人呢，那为什么《心经》上又有说无眼而鼻舌生意？我不知道用五根能够观到什么，我也不懂为什么慈悲看世人要闭目三分呢？我更不懂如此的曲解如来真实意，如何为大师，如何为僧宝？释迦牟尼佛
在《出家经》里面讲得很清楚哦，出家人是为了献因而向，返璞归真呢、哦。除了弘法立身以外，不应该介入世俗的名利或者是地位。那么又何况去分别各宗各派的人我差别心呢？如果说科学的精神呢，是不断的怀疑和小心的求证呢，那么那个观音法门呢，在我从冷眼的看到默默的听。到和农夫师兄发生强烈的争辩，那个时候我们互相不让对方的修行等级超越自己。那么试验了一百次的巧合，也让我们体悟到什么是不失善、不失恶的真正意义。世俗的贪嗔痴啊，也在无所知的情况下自然的泯灭了。师父所说的每一句话，我们都印证是真的。释迦牟尼佛。和文殊菩萨在《金刚果论》里面有说到，末法时代将有无数的众生哦执着经典、念经拜佛，产生我慢心，不肯下求名师哦。又说，只要参访名师，得到名师口诀，以心应心，以道传道，不论男女，不论男女啊，不论十岁到八十岁，都可以修成正果，一世成佛。佛教。《遗经》四十二章里面也讲得很清楚，修行必须要经过正悟，经过这个阶段，正悟就是常常要接近名师，聆听名师的开示，然后正无所悟，是名师就在前面呢。谁说师父是学魔歪道？为什么不说释迦牟尼佛和文殊菩萨都在打万语呢？有朋友问我，你真的相信你们的师父？说印心以后五代能够超生吗？我说是真的，因为我们都知道生物学上面有 DNA 和 RNA 两种神秘的遗传因子。如果我们将它的名相转换成一种磁场的价位的话，那么同样血缘关系的必定有同等价位的磁值。好。师傅在印心的时候，有大力量剪断、绑住我们在三界里面的重重秘密的网。那么，师傅的大磁场有办法吸我们上去，是不是同等价位的磁值的东西也可以往上面吸呢？那文殊菩萨也说得很清楚哦，说众生如果不是成情结对的下地狱，就是成情结对的往上面升了。好，那么成情结对是不是可以解释成九族？升天呢？那么，何况师父只是很谦虚的讲五代超生，大家都不知道师父在印心的那一个时刻是何等的惊天地泣鬼神呢？是我们灵体真正重生的一刻，是我们孝顺心显现的一刻，真正的孝顺心显现的一刻。如果同修在印心以后没有产生了退心，或者是没有精进修行。是何等的叫人痛心呢、啊？那真的是应了老子所说的“上士闻道勤而行之，中士闻道若存若亡，下士闻道大孝之，不孝不足为道也。”嗯，佛教回向文有说：“愿众生解脱三界苦，皆成无上道。”师父保证答应带我们解脱三界苦。我们为什么不打开我们的心，去接受一个超越哲学的法门，去拿那一把玄之又玄，是众妙之门的钥匙呢
。现在让我们以十二万分前进的信心跟愿心合掌。我们请合掌啊！我们请师傅开始。谢谢。你们还有吗？还有节目吗？没了。现在只有一句话，请大家以热烈的掌声，恭请师傅开始。够了，会累，<笑>会痛。<笑>大家昨天有来的吗？有。今天又再来啊？啊，表示说没有那么无聊啊，嗯，真的，我们修行应该自己有体验才知道，没有体验呢、啊，不简单谈了、哦。一个是吃饼干的、啊，一个是广告饼干的、啊，两个讲当然不同。这些五代超生是我们同修都有体验的、啊，很多人有体验，他知道了，不是师傅讲的。师傅，有的时候啊，要想，我想像大钟顶礼啊。不过怕你们惊吓了，都倒下去。<笑>如果你们准备精神好，我也会顶礼你们三拜，要不要？不要。为什么不要？啊？是什么意思？受不了啊！哎呀，不要分别嘛！<笑>好，如果受不了就算了啊！我不要勉强，不勉强。<笑>不过师傅要解释啊，为什么要顶礼大家呢？因为大家都是佛啊，就是不同的等级啊，不同的那个讲大的时间啊，所以不了解而已。因为皇子啊，不论他怎么小啊，他也是当来的国王。你们听懂？就他自己不懂而已。<笑>他自己那个皇子，啊，他不知道他怎么回答，他多么高贵，他等于讲越来越大越知道这样而已。听懂吗？嗯。不过那位王子啊，大官都知道他是我们当来的老板的。<笑>那我们公民啊，人民、国家人民都了解他是最伟大的，不过他就太小了，不是这样那么高，不晓得他是谁。虽然他是皇子啊，他是当来的国王，不是他随时都能变成国王啊。虽然他那么小，假如说他的父王王生，他就马上变成国王了。不论他多大，是不是这样子啊？是，不过他即使坐在他的国王的国位，他自己也不知道国王是什么意思，那么隆重了、啊，懂不懂？是不是啊？他越长大越知道，他越学习这个国王的责任，他越了解啊，国王是国家最了不起的人。假如说这样子。即使他不知道的时候，他也是国王。每天有一位大官，有一位太师，然后会叫他怎么当国王，怎么治国，怎么平天下。
以后他什么都会，他会变成一位真正的国王，很能干，很会盖治国家。那位太师啊，叫他变成国王那位啊，自己不一定是国王，就他就知道事情，啊，告诉他怎么弄而已。一样，师傅啊，也不一定应该是佛。嗯，很多人那一天到晚说你怎么说你是佛？我说不是佛也没关系嘛，我知道怎么治国就好了啦，懂吗？我怎么叫你们知道怎么叫你们变成国王就可以了，意思是这样子。如果那位小的皇子啊，为了分别心，认为那个人怎么应该叫我？我是国王，小国王，他为什么应该叫我？那他永远不能成好的国王。听懂不懂？嗯，所以，我们跟一位名师谁，我们得到他的经验，他的那个嗯能力就够了。我们不应该想那么多他是谁，他本人呐、啊、也不想讲他是谁。那位太师啊，有可能比国王还聪明哦，你们知道吗？一般多的国王没有太师在旁边的话，他也不会治国哎，治国，是不是如是啊？嗯，刘备啊、呃，是不是刘备？三国子的那个子中一个刘备是不是这样啊？名字嗯，他有一天跟他的百官说哈，我那个什么，呃，打。兵兵法也不如不如孔明，是这样，啊，我苗字不如什么什么人呐、啊，啊，外交我不如不如什么人呐、啊，力量我不如张飞，等等啊。不过我会用人，懂不懂？所以我变成国王，他的意思说他需要很多人才，他才能够。得到他要求的那个目的，一样，同样的，那位小的皇子如果没有太师指导，他也不会变成国王。虽然是那位太师不是国王，不过他对国王很重要。他本来是太上王的老师，然后传下去要帮忙那个小的国王治国。不过，对这个名称来讲，国王还是最伟大，是不是如是啊？好，那你们是最伟大的，不是师傅，师傅是太师而已。假如说这样子，那你们是国王，嗯，所以师傅顶礼你们也没什么过分呐、啊。要不要再受顶礼啊？不要考虑啊。嗯，好，不要也没关系，这个也不重要，这些形式而已。嗯，有些形式而已。所以我觉得要让大家了解啊，我们都是平等啊，不是差不多啦。嗯，我没有感觉到我比什么人好，比什么人了不起。嗯，我每天看自己，听懂不懂？嗯，看自己够不够好，今天做东西有没有明白？每天这样看看好了，东西都明白了
东西都做好了，都尽量做最近的能力了，就可以睡觉了。嗯，这样子，然后啊，你就比我好，他比师傅好，连打呼他也比师傅好。嗯，你看师傅没有做什么那么好。嗯，连连住帐篷，我的徒弟也比我好。他知道冷的时候，应该通通都关起来。绝不会冷，我都开光光，我在里面不，啊，过了好久，我看他们弄好了，我才知道啊，原来是应该通通都关，啊，绝不会冷的，我还要水很多，那些世世俗东西我还不大喜欢，嗯，很多东西你们比师傅好，不过有一些东西师傅水会比你们早一点水会，这个就是。怎么修行？啊，怎么还文文自心？嗯，怎么会找到自己的万能的力量拿出来用？用对自己用不完，还可以送给别人啊！这个东西我会，别的东西我不会。开车我也不会。我报告大家，我考试开车两次都考不上，<笑>好笨。啊，回家哭啊！那个好久以前了、啊，哭了。今天呢，有告诉我们同修啊，师傅今天在台南呢、啊，跟他们吃一点那个点心啊，那个什么什么什么干干，龙眼干呐、啊。我就是两三块，我就累了，因为那个龙眼干呢、啊，好累啊。应该破，然后应该看有没有虫，然后在那里摇摇摇好久才能够吃到一点点它的肉。<笑>我吃一两块，我说哎呀，算了，累太累了，<笑>多供主要小小结果。然后告诉他们呢，我有很多东西很笨的、啊，让他们知道没有人真的了不起呀、啊，因为这个肉体呀、啊、有限呐、啊，你们不要有一个幻想啊，不要有太多幻想。跟师傅水不能有太多幻想，因为我有什么缺点我都讲出来给徒弟听。嗯，我有什么不会弄，我都告诉他们。我生气的时候，大家都看得到；我哭的时候，大家也可以了解；我笑的时候，大家也很清楚。嗯，没有什么应该躲起来做。嗯，哭也就公开哭。嗯，生气也明白生气的。这个肉体啊，它有限嘛，没有一个肉体啊，可以通通做一千一百零八的事情。他能做一些事情而已，另外一些事情他不会做。不然的话，我们太忙了。听懂不懂是回事？还好还好，我们没有那么多能力，所以笨的人呐、啊，不会做太多事。不要失望，我们越笨，那个上帝、那个道，是佛菩萨越疼爱我们。为什么呢？因为那些笨的人，他们很谦卑，他不会叫慢，他不会说“哦、我是世界的肚脐”，<笑>你们知道这个意思吗？肚脐是最中心嘛，懂不懂？嗯，世界
世界的肚脐，表示说最重要的人、最忠心的啊，人家都应该注意的意思。嗯，问的人呢、啊，比较简单得到。越水多，水问越多，越有问问题。所以，我们看，我们比较一点点看看就好。假如说。神修大师，踏水三十多年，跟他的师傅水，他什么经典都知道。慧能啊，六九慧能啊，他一点字都不懂，他一进来就马上拿一拿破走掉了。大家在那里啊，好惊讶，彷徨。释迦牟尼佛，他什么水问都有，文无全才，那个光荣、荣华富贵都有，所以他应该修六年，不是修行应该那么长的时间，也不是修行就可以很快成佛，这个看我们自己的心多单纯，信心多高长。释迦牟尼佛在说：“信心是万法功德之母。我们只有信心高强，我们什么都会得到。要有信心高强的，就跟没有信心一样才好。如果我们自己还知道我们有信心很高强的话，那个时候我们还没有信心高强的。听懂不懂？懂吗？哎，懂就好。”当家，耶稣基督也说：“任何时间，你们要求上帝给你们什么东西，你们应该心里呀、啊，非常相相信上帝会给你们那个，就你们会得到。你们得到多少，就看你们信心多大，多少是不是？不是多大，哎，一样啊，一样啊。”我们为什么那么简单东西做不到呢？谁知道？有没有人知道？知道五百块，<笑>要不要中奖？中奖，中奖，中奖，嗯，没有人要中奖，那我中奖好了，你们拿五百块给我。<笑>拍手！我要钱，我不要手。<笑>好了，算了算了，不给就算了啊！我不再问你第二次了。嗯，好，免费了。<笑>因为我们成见太多，洗不完。今天洗，明天又有另外。今天还没，昨天呢、啊、还没洗完呢、啊。昨昨天、前天啊，慢慢慢慢慢。那些成见是从哪里来呢？一般多是从水问来的。我们水很多，对我们没有用的事；我们看很多对我们没有用的书；我们参考很多对我们无法了解的经典。然后我们认为我们了解了。
有一些地方比较简单、比较白，我们认为我们了解了，然后我们认为我们已经得到那个，所以我们听说迪婆达陀最诽谤释迦牟尼佛那个人呐、啊，我们听说他每天呃常常找办法害佛，我们现在还感觉到很生气，懂不懂？我们叫他的名字就来用不尊重的口气。是不是？你笑什么？是吗？啊？是不是因为讲到你的心，你就笑了？<笑>不是，我们听说以前释迦牟尼佛在世的时候，还有什么六位那个外道啊、老师啊来互相供起释迦牟尼佛，我们一看见我们就。啊，生气跑出来了，是不是？我们教他是那些外道的老师，懂不懂？六师外道的六师，我们讲那些，懂不懂是为什么？哦，然后我们黄冠释迦牟尼佛，我们世尊，<笑>那些外道诽谤我们的世尊，啊，就马上感觉到有介入了。介入他的事情，诽谤是诽谤释迦牟尼佛，懂不懂？跟我们也没有关系。还有他那个时候，释迦牟尼佛不在乎嘛，懂不懂？嗯。然后我们认为释迦牟尼佛是我们的，懂不懂？那些外道是魔的，那<笑>我们开始。多偏向释迦牟尼佛，然后看他的体验，看他徒弟尊重他怎么样，那我们也开始做一样的，其实很好很好，就是我们忘记一点，释迦牟尼佛走掉了，他不在这里接受我们的尊重，接受我们的赞叹。假如说我们父母啊过去了，过去了。那现在我们要对他多么孝顺，有没有用啊？我们要供养他很多东西，他能不能吃、啊？不能啊！我们给他很多衣服穿，他会不会穿啊？不会。同样，一位佛多么出名，多么有力量，他走了就走，他去另外一个境界，教育另外一种众生。教育他已经过去的徒弟，啊，跟他们的徒弟在那边，有一些徒弟还没有正很高的等级，他继续教育他们那些徒弟。他们现在在那些无形的世界，他们试图。那我们看他们的过去的那些境界了。就我们认为，我们满足了。我们认为，只有他和他的徒弟才能够享受那些境界。让我们每天迷散在里面了，迷失在里面，就我们忘记他讲是什么意思，他讲什么话。跟刚刚我们为在世在家菩萨有讲，他说我们应该找名师，找佛的意思。应该去找在世佛，我们才能够意识解脱。他有说放下什么屠刀、立地
，是嘛？的意思说，即使屠夫啊，一放下道子啊，悔改呀、啊，正道就可以马上成佛嘛，是不是这个意思啊？那为什么我们善良的人不能一世解脱，不能马上开悟呢？就不是师傅说妄语的，要自古以来呀、啊。名师都答应我们这个事情啊，他们名师来这里，只有这个责任而已，令人马上开悟，意识解脱啊。他们没有另外一个工作，真正的法师是这样子，得到法的老师，然后可以传法给人，所以说法师。前天有一个人来劝师傅。那是好意啦，那是好意的劝师傅，你呀、啊，你不知道啊，佛教会啊，都有还有很多了，要找麻烦给你啊，很麻烦啊，你应该跟他们沟通啊，然后你应该捐钱啊，给他们啊，然后就他们会不会对你那么多问题啊？虽然他们不要给你麻烦，不过他们的地位啊，他们应该弄的。懂不懂？但是有的人呐、啊，有的法师啊，不是自己要做的，而因为他们在那个地位啊，他们不能不做的，意思是这样子、啊。我就说，这个圈钱呐、啊，我从来没有做过，我不知道怎么做，我也不想贿赂别人，啊啊，第第二，我就靠佛菩萨的力量升华的。三，我靠佛菩萨力量，杀靠政府的法律，我公公正正做事，我不怕任何人破坏。我还说，我们法师啊，住家人啊，本来住家人只有一个工作而已，就修行，是不是？是。嗯，如果我们是净土的法师，那我们念。南无阿弥陀佛，是不是这样子啊？那我们是密众的法师，那我们念 Om Mani Padme Hum， 我们拜每天几百拜啊。那我们修禅的法师，那我们每天打坐啊，参公案。假如说这样子，就过来的生活了，还为了什么地位，应该想办法害人呢？是不是？这不是法师吗？他就跟我说：“从宋朝到现在就没法师了。<笑>”我说：“那好，你不要把我混进去那里就对了啦，<笑>因为我是法师，嗯，我除了修行，我没有做任何事情。”我不晓得为什么讲这些事情，对不起，你们算没有听到就好了，这个不好的事，很抱歉，不应该讲。不，为什么我讲这个一定有理由？我忘了。我讲这些事情不好意思，所以感觉到不舒服。为什么师傅讲这个事情啊？不知道，嗯？刚刚讲什么？以前呢、啊？因为师傅讲完就忘了，对？什么？啊，是是是，那个是钱哈。然后最后就说，法师就因为得法嘛。然后自己修行得法，才算法师，然后能够传法给人，所以算老师，所以说法师，懂不懂？所以啊，所以师傅才说法师只有一个责任，就是修行和灵那个
帮忙别人修行而已，除了这个责任，我们没有其他工作了，因为我们已经看透世界了，懂不懂？才要去修行，是不是如是啊？啊，这个世界每个人都有他的工作。假如说当英文的老师，那应该去教人英文，是不是这样子啊？当医生，那应该去救人的病。嗯，当法师应该自己修道得法，然后应该把这个法传给人。如果人需要的话，如果人来要求的话，是不是这样子啊？好，那我们当法师，那我们应该做我们责任，这样子而已。如果没有做到这个责任，就不算法师了。最少我们自己应该修行。嗯，也不应该去度众生的，度众生应该看那个有缘呐、啊，有缘是不是？我们跟很多人有缘，那我们可以跟他，可以帮忙他们。如果我们没有跟人有缘，那我们不用，意思这样子。不过自己应该修行，我们不能介入世俗的东西，也不能为了任何的理由、借口想办法伤害别人。是不是？嗯，好，这个是很清楚了。所以自古以来，我们看任何的法师来世界，都是答应人家意识解脱，马上开悟。没有一位名师到现在出名没有讲这句话。任何的名师到现在出名，他都讲一样的：你跟着我走，你可以。得到光，啊！耶稣基督说什么 ？I am the light of the world. Those who follow me never walk in darkness. 他说的意思是什么？你们知道哈？我是世界的光灯，任何人跟着我走，永远不在黑暗的里面。他意思这样子，马上这样。他有时候相信我就可以升天，可以得到天国。释迦牟尼佛也说这样子，他说佛很难找，很难遇。碰到佛是很大很大的功德的，很大的福报的。碰到佛一定解脱。佛的意思是明示啊，一样啊，跟耶稣基督讲一样。我们在这个世界上有不小的所谓的修行的法门。假如说有些人去拜山拜水，有些人去找山，是不是找香？哎嘿，去去拜拜那个哈，拜拜那个灵感的、出名的那些地方啊，比如说菩提道场啊、耶路撒冷啊。那个穆罕默德那个麦加美美加，麦加等等哈、啊，他们认为这样子也是算修行，每天忏悔，但是每天拜拜，每天祈求佛菩萨、耶稣基督啊，念经拜佛，都是算修行。这些东西啊，这些所谓的修行的方法有用，不是没有用，就是对那些渴望。解脱永久不生死轮回的人没有用而已，没有大用，因为那些会变成福报
懂不懂？师傅意思，我们拜山、拜水、拜舍利，该塔供养，该寺庙供养那个呃住家人等等，都有很大的福报，很大很大的福报。那么大的福报可以让我们升天堂，享受很快乐的那个情况。好久好久，有的人升天好几百年、几千年、几万年了。因为那些大的福报，再回来世界还是很漂亮、很好看等等，很善良，而且这是很大的福报，还也有很富有、很富有。不过这些东西绑我们在三界以内，在三界以内不让我们解脱。假如说我们想要解脱的话，那些福报对我们没有用，听懂不懂是不是？假如说我们只想要福报而已，那些行动对我们很有用，很有用。我们想要富有的话，那我们多布施；我们想要漂亮，我们多赞叹人，多盖寺庙，多盖佛像，多供养住家人等等，我们会变成漂亮、富有、有地位、有权利等等。生生世世富有，很多事富有，升天也很快乐，不杀地狱等等。不过我们想要解脱的话，那些东西是啊，第二重要哎，那叫什么富，是要哎，因为我们要解脱啊，我们应该走另外一条路。假如说我们要从这里到。到高雄，我们可以开车，可以坐呃火车。不过我们想要到美国，那我们用飞机或是用船啊，不能用一样的开车到海边去啊，到海里面去。或是我们要到月亮的话，应该用飞碟，懂不懂是不是？因为我们要去不同的地方。应该用不同的工具，只有这样子。那想要下地狱的话，那当然大家都知道怎么盖了，知道不知道？不用师傅讲哈，嗯，这个太简单了。所以圣经在说 ，The road to destruction is very, very big and wide, and so many people will walk. Therein, the road to freedom is so small, and not and very few enter in it. 也就是说，那个路啊，领我们到那个破坏我们呢、啊，这个这个路啊，对我伤害我们那个路啊，是很大很宽啊，很多人会跑在里面。那个领我们解脱的路很小。很窄，又好小人走这条路，嗯，所以很多人所谓喜欢修行的人，才不大喜欢师傅的法门，因为又要吃素，又不能杀生，又不能邪淫，就一个丈夫一个太太而已，怎么行呢？<笑><笑>假如说这样子，然后
，又不能说话语，那怎么做生意呢？呵呵呵，这样子，然后又不喝酒，那人家会认为我不是大丈夫。啊哈！假如说这样子，我们中国人假如说有一个传统啊，男呢、啊、不喝酒啊，跟棋啊没有风一样啊，是不是这样子？嗯，所以很难，所以好几个人跟师傅讨价还价。我我我什么都会，这个喝酒不能啊，不能断啊，<笑>因为要陪人家，懂不懂？做生意啊，做关系啊，应该陪人家喝酒等等。我说不应该呀、啊，不应该。这个没有什么借口了，不应该，人家不会勉强我们了、啊。今天人家都自由了，只有我们自己呀、啊，认为这样而已。假如说有一种那么坏的朋友，一定强迫我们喝酒的话，那我们可以丢嘛？嗯，那些朋友不应该有这方面。以前师傅也活过一种社会的生活，社社会社教啊。我的先生是医生嘛，我们的朋友都是科学家、啊、律师啊，什么技师啊、医生啊，都是那些啊。我是导师、大学老师等等那种 professor， 嗯。然后我们常常有宴会啊。不过我们是我们的，他们是他们的，他们很高兴啊，常常陪我们吃书。嗯，这我已经告诉这个故事了，我不要再重复了。在台北已经告诉，真的，我们也不应该跟着人家走，我们有自己的独立的权利，然后人家会佩服我们，又跟着我们走。以前师傅也有去工作，我在红市是工作。也好多人在那里啊，我不是一个人在我的办公室啊，很多种类的人都有，他们都知道我是书。我们开法会的时候，他们就弄书给我吃，不弄我也没有要求，我自己带便当，大家都知道，嗯，我自己也会带书给他们吃，呵呵呵，小东西啊，然后分给大家吃，大家高兴没有一没一点问题。你们不可以说师叔影响我们的地位，我是社会的那个工作不可以，因为我有做过。你不可以说，因为我常常旅行啊，就去外面了、啊，师叔不方便。我也有去过，我有去过三十多的国家，没有一个国家我开混的。这个还没有住家以前的，在家的时候的年轻啊。我有一句跟先生走也有，一个人走也有，通通没有一点问题，还活到现在。嗯，表示说你们也可以，师傅告诉你们自己的生活，让你们知道你们不是一个人做的。我都做过了，才知道这个不是很大的问题。问题就是说我们应该怎么安排。不让人家产生一种我们强迫他们，懂不懂？不是我们怎么怪怪的那种人呐、啊，我们应该正常啊，普通的，很简单，很精良，是说理所当然的，懂不懂？那大家会感觉到我们的那种勇气、那种自信的那种自然的气氛，不要变成是会变躲躲藏藏起来啊，不好意思让人家知道
又说话，你说没有没有，我就今天不不舒服，我就吃素而已。嗯，当然人家感觉到不舒服，懂吗？我们应该有自信，我们应该有自然的风度。我们是什么东西，不关任何人的事，主要我们自己工作做好，人格做好，责任都弄很清楚，没人讲什么事。他讲什么，我们笑笑声声就好了，没事。说你是你，我是我的，是不是？嗯，我们不要为了一个两个朋友啊，然后就找借口。因为我告诉你们，你们死的时候啊，没有朋友来帮忙你们哦。那个时候没有人来替你说：“哎呀，阎罗王啊，你不要对我的朋友那么严格了。他为了我喝酒是肉的。”懂不懂？你要处罚就处罚我，<笑>你要放在地狱的话放我，啊，放生他，有没有人这样讲？没有，没有，连他自己也掉进去。有可能，<笑>我和我朋友握手一起掉地狱，<笑>那个时候谁帮我们忙啊？所以我们不要找借口，找借口修行，不要找借口不修，嗯。哎呀，我想还是让你们问问题啦。啊，要问问题的时候，师傅还讲很多嘛，所以停止了。问题可以写，你们把灯开一点好不好？让大家看得到，看得到吗？写清楚一点，白话，不要让我们看不到，然后他获利过去，然后他出去跟师傅抱怨。昨天有一个人问很好的问题，就是他写不清楚。我们住家人看不懂，就丢掉了，豁了过去。啊，出去跟师傅抱怨，在外面问，那个人今天在吗？在不在？啊？啊，不在啦。他说他从原地来的，想要问师傅一个问题，被我们住家人忽略了。<笑>他说有可能你写不清楚，是真的。今天我有问。他问我们修观音法门，除了利益自己，有没有利益别人和那个无形的众生？我说有，有利益自己，利益现在的父母和家庭，有利益五代的、六代、九代那个。他说无脸无面啊，怎么度得完？我说你先度你自己和你的亲人，因为别人他不想走，是不是这样子？你不管他们嘛。假如说我们看小孩那么多，每一年都生小孩出来，我们说我当老师，怎么到什么时候才叫得完小孩呢？都不叫了，呵呵能不能这样说？啊，不能啊！我们做我们的这一代的小孩，我们叫他就好了，别的代由别人叫啊，不能为了生生世世都有人生小孩，就我们放下我们的老师的工作呢？是不是这个不合逻辑嘛？是不是这样的、啊？所以我们自己修，然后别人会有利益。假如说每一个人自己修观音法门的话，那通通都走了，那我们也不用想众生无边了，不能度，是不是这样子？因为你们还在这里等嘛，每个人也是等别人修，然后当然没人修。好念。请问师父，假如大家从小都来修观音法门？都当起和尚尼姑，嗯，那请问师父如何延续后代子孙？请问
和尚尼姑是不是还可以还俗做夫妻？再生一个小和尚呢？你们要的可以啊，我不要。嗯，这个你们做梦啦，多少人当和尚啊？不要那么悲，那么悲观了。你看，这里没有多少，你们都是在家人呢，怎么怕那么多？嗯，修观音法门不一定当和尚。我们徒弟都是在家人的，他们要当和尚是他们的事，你们不要当没有关系，莫紧。嗯。<笑>那个当和尚还要生小孩的话，那不用当嘛，意思是这样子、啊。一边抱小孩一边讲经，我想不大方便哦。<笑>我不是说结婚不好。就是说当和尚了、啊，意思说要侍奉众生嘛，不能再有个人的那个小孩啊。然后在那里又那个牛牛瓶啊，要要一边讲经啊，喂就来了，那大家都听不懂，是不是啊？当和尚要继续当嘛，要还俗也可以啊，没有人讲了什么啊。不过不要像小和尚啊，像小小可爱的叶酱就可以。请问师傅，假如弟子只因为想往生的时候能够超三界，才学习观音法门，这样子是否犯了贪戒？怎么贪戒呢？不会啦。假如说每一个人都这样那么贪的话，佛菩萨会高兴来不及。贪<笑>是什么呢？我们贪恋这个世界，我们贪名贪利。贪那个世俗的地位，才说贪。我们放了放下嘛，我们想要走开啊，这怎么算贪呢？啊，也是算了，是算大贪。嗯，大贪比小贪好。好，那我劝你们，如果要贪的话，贪大一点，贪三界以外，不要贪小小这个世界就对了。没关系，这个贪可以。请问师傅。为了让自己能够对观音法门更了解、更精进，请问师父，是否可以抛弃我的家庭和事业，来跟随师父身边？啊，你要跟师父先一起，然后再了了解观音法门，然后再再印信，是不是这样？是不是他这个意思？不是，不是印信完以后就来。是不是这样？他学想学观音法门，嗯，更好啊，跟师傅在一起更接近。他飘去家庭，跟他的事业，不应该嘛？不应该，不应该，不应该，嗯，不应该。有太太，有丈夫，怎么行呢？嗯，你走没关系，那个另外一半他会很懊恼。<笑>不是我们父母也应该奉养。假如说你没有父母，没有太太、丈夫，没有小孩。当然可以了，不过也不应该的，不应该啊。假如说他们没有责任，或是父母准依，没有丈夫太太，没有太多责任，可以可以。不然的话，也可以继续做在家的菩萨，呃，奉养父母，做我们的社会的责任，也是一样可以修观音法门。因为今天有录音带，录音带有书，也可以有钱，可以跑来跑去看师傅。每个礼拜同修都来
苗栗跟师傅搭帐篷住啊，一起修行，你也可以这样子做，不应该每天在一起。请问师傅，我喜欢吃素，可是父母亲硬要我吃肉，为了要孝顺，不吃也不行，可是，在修行上却犯了杀戒，在这种两种情况下，我应该怎么办？嗯，麻烦。嗯。<笑>如果这一次你没有结束这个问题，下一次也是一样。嗯，因为每一次出来都有父母才能出来嘛，啊，那最好就是把这个问题解释清楚，跟父母好好爱心沟通，跟他们讲科学的方面，吃素没有伤害身体。因为有的时候父母怕我们吃素不够营养，我们把那个大香啊、麻，我是出嫁的胖胖大大红红的那个那些。照片啊，回来给他看，<笑>说这师叔没有问题。师叔有的时候父母怕我们住家，说师叔不是住家的，我不想住家了。跟他说我还想结婚等等啊，然后就父母比较安心啊，就不会阻挡我们了。应该了解父母的爱心，他们要做什么就是为了我们好的，并不是说他们有什么恶意，怕小孩不懂。吃素不够营养，或是要这住家，然后离开父母，他们为了爱心而阻挡，所以你好好沟通，好好跟他们解释就可以了。请问师父，我还没有印心，不过打坐能在心中看见白光、红光或是黄光，光的意思是什么？请师父开示。哎，这个不错，这个不错，嗯，就表示说你可以看到自己的。一点点自己的本来面目，不过还有很多东西你还不了解，嗯，所以啊，还是要修观音法门，然后一步一步，看你的进步到哪里，师傅会指使到那里，这样对你比较好。一个人修，即使有体验也不懂，就很容易容易那个走走火入魔。请问师傅，释迦牟尼佛？是不是有分别心？为什么特别喜欢敖南？为什么？他走了，怎么问他呢？嗯，不是特别喜欢敖南啦，不是他选出来的。你们看经典没有看清楚？以前释迦牟尼佛有另外一位侍者，然后。后来，就大众又选俄南的，俄南拒绝三世不行，他觉更好应该接受当释迦牟尼佛的侍者，因为大众看俄南资格可以当释迦牟尼佛的在旁边的那个侍候的人，然后在照俄南做的，听懂吗？也不是释迦牟尼佛自己选的。请问师父，佛菩萨？为什么从高境界下来会忘记自己的佛性？嗯，有的人忘记，有的不忘记。在印度有一位女女修行者，她现在过世了。她在印度是很出名的，也是国企出名的。连那个印度的首相，那个时候是印度拉甘地啊，也是拜她为师。那个人他生出来的时候，他都完全知道他生出来的。
他有告诉他的徒弟，他圣主来的时候，他跟他的母亲呢，完全没有这个，呃，肉体的关系啊，好像他就这样出现而已。嗯，我们也看释迦牟尼佛，释迦牟尼佛圣主来的时候，他也听说他走七步嘛，他还可以记得。我们一般多的菩萨，有的时候他们，呃。显露那个无名的样子，让我们知道，我们无名的众生也可以修行，听懂？如果每一位菩萨圣就来，都明明白白他的身份，那我们会摇头了。我们说他本来就是菩萨嘛，嗯，他本来就了不起了，他就得到是自然的事啊。哦，我这个人圣就来都忘我自己是谁，我怎么会修呢？听懂不懂？嗯，师傅，我们全家都是基督徒，四十年来我第一次听师傅讲经，因为我想摆脱世俗，如何能定心下来，走入师傅的境界？请解救我，谢谢师傅。他意思是什么？是要了脱世界？啊，可以。可以，没有问题，任何人都可以，无论你相信耶稣基督，或是相信任何的宗教都可以，没有一点问题。印心的时刻就马上保证解脱了，只要你继续修行就好。决定师傅保证印心就一定解脱，不用做任何事了，不应该换改什么事情，一定解脱，你安心。请问师傅，菜里面有虫？你看见了会很伤心，吃不下。如果换一个角度来看的话，虫已经往生了，不再为虫而痛苦，就像人去世也是一定，不要为他伤心。所以，希望师傅还是把菜吃掉吧，好维护你的身体健康，也传达弘法，嗯，来度众生。没关系，我也吃不多了。有虫没有虫也没有差多少，没有有那个我是另外，<笑>谢谢你关心，嗯，以后我会尽量啊，我尽量改变我这个习惯，嗯，有很多习惯呢、啊，还不能改。假如说很多脏的东西啊，我都受不了，<笑>不想就好，想就会不吃，嗯。请问师傅，弟子自从。修行以来，大概有九年前开始到现在，随时随地，纵然听到别人说话，耳边还是有一种无法用语言可以解释的声音。请问是不是入邪了，入魔了？嗯，那个人问在哪里呀、啊？你听到是什么虫类的声音？是不是讲不是世界的语言？嗯，是不是想多了解一下才能够解释啊？没关系，没有人管你了。你回答完了以后就躲在后面。<笑>是谁？不讲了。嗯，怎么这样子呢？
这个看情况啊，假如说你还正常的话，他没有叫你做坏事，还可以。不过最好不要听那种声音，未有什么愚人的声音，都还是不是高等的境界。OK， 请问师父，我现在快七十岁了，初一十五吃素，不知道师父会不会爱我？而且我过去做过很多不好的事情，不知道师傅会不会爱我？我听不懂国语，请用台语翻译给我听。嗯，<笑>我没有一个人不爱啊，我没有权利啊，不爱任何人呐、啊，没有一个人在这个世界没有做坏事，因为你们做坏事，我们在做人的。<笑>所以在你的左面、右面、前面、后面都是赶快的。<笑>请问师傅，如果你说要一心的话，那应该有一些年轻的经人在旁边帮你忙，呃，一起修行才比较安全。你一个老人呢、啊，又还没有师叔那么清楚啊，修观音法门。有的东西我们年纪大了不大懂啊，没有人在方便解释，恐怕不大方便。如果你的儿女或是什么孙子都一起跟你修，就可以用心。不过，嗯，也应该是书啊，全书。请问师傅，我已经皈依别人当师傅了，是否还可以再皈依师傅你呢？没有关系啊，师傅不要求你们皈依师傅啊，你们可以皈依他，不过跟师傅学观音法门就好了啦。你可以继续供养他，侍候他，跟他一起，然后跟师傅学观音法门，回家默默修行。一个人知道，跟你的师傅不应该有什么关系。请问师傅，要做佛的弟子？是否一定要修观音法门？因为我现在正在修地藏法门，有没有冲突？地藏法门是念地藏望经，是不是？嗯，是不是？怎么不讲呢？是吗？这个问题是不是呃那个固魂呐、啊？问的人都是没有不在的，都是都是孤魂化身来问的。<笑>好，那我回答那个孤魂呐、啊，<笑>就是因为被地藏王菩萨从地狱渡渡上来了，所以还是还是鬼魂呐、啊，不是人呐、啊，所以就问都没回答。这个这个地藏王经呢，可以念。修观音法门可以修，《地藏王经》里面都讲什么？你们知道吗？都讲地狱的情况而已。都讲地狱有什么什么痛苦啊？做什么业障啊？应该杀什么地狱？为什么什么刑法这样子而已？越念越可怕，嗯，淡然会做噩梦。<笑>所以你们想要念也可以，不过师傅。认为有另外一种经典呢、啊，比较乐观
比较对我们有帮助。假如说普门瓶、法花青、金刚青，那就比较乐观一点。为什么念那么悲伤呢？懊恼，<笑>那么悲观的那部青呢？地藏王经，嗯。这个法门是给要去地狱的人修的，嗯，因为怕杀地狱了，没办法上去，所以先认识地藏王，他是专门在地狱度人嘛，嗯，跟师傅修观念法门绝对不能杀地狱的，所以不应该，<笑>所以不应该念这个地藏王的法门。OK， 如果你要念，可以，没有关系。<笑>请问师傅，修行能修成大丈夫相吗？能啊，不过恐怕你还不晓得大丈夫相是什么意思。问这个人是不是一个女的灵魂呢、啊？女的鬼魂？<笑>是不是一个女的？又是另外一个鬼魂？又是地藏王菩萨的徒弟。如果你是女女人，想要变成男人的话，恐怕你会失望啊。因为我们这个是肉体啊，不是变改这个肉体的，呃，变改我们的那个那个什么化身啊，懂不懂是不是啊？是大丈夫相，不是男众的，而很漂亮、很庄严呐。很值得人家赞叹、恭敬那个相，不过要得到这个相，啊，我们要看到这个相，我们一个修行才看得到，不是普通的人能看到我们有换改大丈夫相的。所以，我们即使我们修行成佛成什么，也应该有一个人，他有眼睛看到我们，他们才知道，不然的话，没有人认识你了。所以。大丈夫、小丈夫像都没有大问题。<笑>请问师父，在印心以后，因为没有时间修行打坐，会受到处罚吗？<笑>没有受到什么处罚了，就是不进步，不进步，要浪费那个印心的力量。假如说你跟一位英文的老师报名，要跟他学英文。那么他叫你第一的科目、第二的科目，你都写下来啊，你要交钱给他。不过回去你没有练习，那个对你有没有用啊？啊，刚换的艺术，嗯。请问师傅，如果修行以后，那我们的境界看事情都看淡了，那当初我雄心也很淡了。啊、那对社会有没有什么帮助？啊，看通了哈、啊。啊，懂。啊，社会没有用是不是？啊，好好好，有有帮助有帮助啊，不是这样子啦，不是看东西都淡了，变成白了，变成蛋白这样，而我们不执着心而已。假如说你当大官，啊。啊，你的那个期望就是越来越升官啊，然后你跟师傅印心完了以后
，你就没有那么热烈的期望啊，想要胜观胜就好，没有胜你也很满足，并不是说你没有当官了、啊，并不是说你马上退休回去跟师傅出家，这个我不接受啊，听懂吗？那当官继续当，当更好而已，不过没有执着啊，结果、啊、懂不懂？我们尽量做我们对国家。的责任，不过我们没有任何的那个目的啊，要升官，要著名，不是要多钱，没有这种执着的心。假如说我们升官也好，我们也没什么那么高兴；我们没有升官，我们也没有什么悲伤懊恼。意思是这样子了，那个心呢、啊，放得下的，并不是说我们放下我们的工作，这个应该了解，了解吗？嗯，请问师傅。既然大家都是佛，为什么要来这个世界？嗯，大家都有佛心呐、啊。大家是从佛出来的，我们来这个世界，因为要驾驶这个世界。不然的话，世界都荒野了，只有石头啊、树啊、草啊、动物啊，没人呢，没有圣华。我们来这个世界本来要驾驶这个世界，驾驶太多就没力量了。<笑>现在赶快充电，嗯，赶快充电，然后就责任弄好了，就我们回去，然后别人就下来。OK。师傅，那么最高的境界是什么呢？哦耶，最高的境界怎么讲啊？你要知道，跟师傅修观音法门。不一定知道，因为师傅没有办法把这个最高的境界形容出来，连我也不知道，没有一个最高的境界。越水越高，越水越没有，越水越近，越水越学不完。如果佛菩萨有一个屋顶，懂不懂？盖上来就不算佛菩萨了。最高的境界就是我们世界的语言呐、啊，随便这样讲，给好奇的人听，不然的话，他认为永远修不完，他会累、啊，他会感觉到很挫折。不过我们越修行，越知道没有一个最高的，所以师父才说：“佛非无伤正等正觉。”请问师父。密宗的四倍白观音法和师父现在这个观音法门是不是相同？是什么？四倍啊，四倍观音法没有啦，我们没有倍啦，我们是无倍，无言而鼻舌生意的法门，那个还有四倍，哎呀，我想砍掉就好，因为这。那佛说呢，那个高的等的境界无言而鼻舌生意嘛。我们修就是这个无相法，听懂吗？师父传就是跟释迦牟尼佛讲大法言藏，和六祖慧能说无相法一样，已经无相了，还有什么悲啊？任何都没。不过有得到，并不是说没有就空空了，不是如是，而没有这种。所谓的那个形象啊，没有那种
物质的形象，没有那种世俗的，我们所世界所想象的那种，那种境界，懂不懂是回事啊？嗯。请问师父，我们天天拜佛念佛，真能往生吗？有没有人拜佛念佛往生啊？有吗？如果没有的话，那我也说没有。<笑>那第二个问题。请问师父，我们人的欲望无穷，该怎样解脱呢？欲望，欲望，无穷。啊哈哈啊哈哈，无变的意思哈。哎，师父水问不多，嗯，他漏出来了。无变的欲望，不能解脱，是不是？哎，师父昨天有讲了吗？应该用用无变的力量。洗干净。假如说，对我们来讲，呃，有一些东西很脏啊，有一个很大的桶子很脏，外面里面都脏。我们看我们的水龙头啊，有线了、啊，我洗都洗不干净。不过你把无线了，不过我们的佛力更无限，更无变，所以才说佛法无变。我们这个万能的力量，没有任何东西它不能做的。任何的业障啊，都可以洗干净。我们修观音法门的人，印心的时刻，生生世世的所造的业障，通通一刹那都洗干净了。因为洗干净，所以我们才得到佛光，才得到那个正悟的那个境界，才闻到自信，才闻到内在的声音，不是讲话的声音的，不是讲话。而且那种很，就很很美丽的、不可思议的音乐，我们从来没有听过。听了以后，我们身体都很轻松，我们感觉到业障都没了，真正的很很愉快。我们有一位同修，他在台北，他说他刚印心的，他说他以前学那个什么功夫嘛，太极拳了，啊，他印心完了以后，他太高兴了，感觉他好高兴，他。在路边，路边怎么弄？踢，他自己一个人在路边边走边踢这样子。我跟他说：“你不要太明显、太过分，人家会认为你发疯。<笑>”那么高兴，嗯。请问师傅，往生的时候还在三界以内的等级，师傅会继续教导我们，但是在上面修行的速度是不是比有人生的时候慢很多？是，师傅会继续执事，不过很慢，哎，很慢。假如说这里我们修一天，上面修三十天，啊，一个月、两三个月这样子。第二个问题，听说一般打坐的时候，身体被移动就回不来了。请问师傅，修观音法门打坐的时候，若身体被移动或是遭破坏，是不是就往生了？不会，不会。有师傅在旁边，没有问题，因为不能那么简单往生了。我们这个身体和我们的灵体有一个仙呢，很亮的仙呢，但连在一起的那个仙，如果被断掉了，才能往生的；还没有断掉，不能往生。这个仙师傅会照顾，不让它随随便便这样断。这个仙不好断嘞。
不是用剪刀刻一刀就两段这样子啊，不简单。嗯，修观音法门是最安全的，因为师傅随时二十四个小时都在方便，就化身师傅的，不是肉身的。请问师傅，您如何确定您所得到的是真理的力量，而不只是神通而已？嗯，我已经讲过，我没有神通。如果有神通，我可以呼啦号救你们的病。昨天呢、啊，你们问师傅啊，修观音法门，那个眼睛戴眼镜会不会好？我说不会嘛，嗯，我说我能救你们那个佛的眼睛啊，让你们能看到通通所有的境界而已。那个肉体的眼睛啊，不管它啦，那个路德的水啊，可以救人的肉体的眼睛而已，不能救人的灵体的眼睛。师傅的法门。就你们的灵体的眼睛，又可能肉体的眼睛也会好。有的人眼睛有好，不过这个师傅不保证，因为师傅从来没有用神通救病。看你们修行多少，你们会得到很多利益；诚心多少，也那个顺便呐、啊，肉体也会有利益。啊，这个不是神通，听懂不懂？嗯，神通就不一样嘛，神通就马上接到。神通是能救病，能看到人过去、现在、未来，能呼风唤雨，能飞出去、飞回来，能看到人的心，他心通等等，那些就是神通。师傅没有用任何这些事情，你们都知道是不是？嗯。请问师傅，经典上说，我们念阿弥陀佛一心不乱就可以往生西方，但曾经有很多人修行。而且很多事都出家，但是为什么到这一世还没有到西方呢？嗯，因为他们是在东方而已。<笑>我们都误会嘛，都误会误会经典。我讲好几次了，在书上有讲啊，在书上有没有？有解释那个《观无量寿经》有没有？是第一册。第一册就有。第一册哪一篇？啊，忘记了，然、啊、后你们请那个第一车回去看呐，我要再讲。请画更更清楚。三车，三车一起请更清楚，因为他忘了，不晓得哪一车，师傅更不记得。我讲完了，就今天晚上回去就就不记得任何东西，记得一点点而已。啊，啊，花开见佛那个有可能有有解释。第一册，嗯。请问师父，地藏菩萨也是佛门弟子，为什么没有法师替他传地藏法门？是否师父能替地藏菩萨传地藏法门呢？能，嗯，师父传也是地藏法门的，令人解脱，菩萨地狱。嗯，地藏王菩萨也是为了地狱的众生，为了不要让人下下地狱，为了不要让人受地狱的苦，才传他的法门。师父也是传地藏王的法门。你们修行多了以后，就知道师父是谁，师父替谁工作啊？现在讲也不方便，你们也不会相信了。自己修嘛，试试看，看看师父是谁。嗯，请问师父，我的职业是警察，同事们拿黑钱，我个人不拿又不行。自己又无法挽回这种颓风
，请问如果是您，您会怎么办？大家收红包，他不收不行。啊，这个也是很难受哈，嗯，嗯，那你说不收不行吗？就不行吗？没有法，不是我啊。<笑>好，我只能，因为我没有当过警察了哈。不过师傅很同情你的情况，他也不是警察，所以他没办法回答。那你问这个问题的人，当然也是另外一个鬼魂了，<笑>就不想让人知道你是谁。我也同情，不过师傅能讲给你们听师傅自己的身份而已哈。假如说在台湾，法师都收红包。有没有？嗯，这个剃度法师啊，都受人供养，啊，都跟人家合在一起工作的，才能够有那个法师的身份，是不是这样子？师傅那么不想做一样，我就不收，嗯，我也不混进去，因为我替佛菩萨工作，我不是替一个团体工作，你也是一样，你替政府工作。你替人民工作，你不是替一个所长或是组长，什么局长工作，所以你好好跟他讲。你说你们要收，你们收，我也不会讲什么，就我不要收，这样就好了了。嗯，假如说受不了，那可以换工作嘛，做另外一个工作，可以去当兵。嗯。<笑>请师父明顺众生，在开始何谓无我？什么是万物同一体？哎呀呀，这个师父有讲过一次了，好广好好几次了，嗯，昨天也讲了，昨天也讲了啊，这个不也不是简单讲了啊，有的时候师父顺便也可以讲很清楚，今天你们问我就忽然讲不出来了。这个无我的境界哈，哎呀，你假如说，嗯，比较简单了解的那个情况就是这样子，你做人呐、啊，不过你没有感觉到你存在，你做什么事，你没有认为你自己做，而佛菩萨做，人家赞叹你，你也没有认为他赞叹你。人家诽谤你，你也不认为他诽谤你，你是如如不动。不过每天自在里面很快乐，外面对待人有喜怒哀乐，里面自己如如不动。这个好像有两个人，懂不懂？不过有一个人，你吃饭呐、啊，不过你不吃饭，你睡觉。不过不是你睡觉，你跟人家有关系。不过不是你那个人有关系，那个懂吗？那个是最简单的了。如果讲详细的，我更糟糕。<笑>那不要问了嘛，不懂就不要问了，<笑>没有办法了。<笑>那修观音法门以后会得到这个等级，然后人家又问你，你又说跟师傅一样。<笑>请问师父，佛说我有大法眼障
涅盘妙心，实相无相的微妙法门，不利文字的教外别传，复主摩诃伽西法。请问师父，佛所说的正法眼藏与那个观音法门有什么差别？请师父开示。没有什么差别，大法眼藏就是我们有一个眼眼的宝藏，眼镜眼藏啊，我们可以开。开了以后，我们得到这个大法，我们能了解万物的大法。开了眼睛了以后，我们可以了解宇宙的境界，可以了解很多东西、啊。我们常常问自己，我是问别人，没有人能替我们解释。这个眼睛啊，他会懂很多事，所以叫他眼睛也不是太对了、啊。不过没有叫他眼睛也不对，因为他会看到很多事情。我们在这里有一个妆帘呐、啊，跟妆帘一样，很亮。如果我们能开这个妆帘呐、啊，叫我们进入另外一种境界，很清楚的境界，跟我看到你们一样在这里，不是跟你们看到师傅一样那么清楚。那么正常的样子，不过别人在旁边看不到。我们可以来来去去，看看那个境界，那些境界有高有低。我们今天居低的等级，明天又高一点，明明天高一点，后后天高一点的境界，越来越高，到佛足的地方，到解脱究竟的地方，那最高的地方。所以我们用这个说大法严藏。不过也不是言呐、啊，我们可以说智慧的藏，金刚藏，而是什么了？究竟藏，我们怎么都会讲啊。不过它真正的是跟眼睛一样，我们这个肉眼呢、啊、闭起来，我们可以用这个眼睛看，看更清楚，看跟我们用肉眼看一样，就是我们看了另外一种美丽的地方。我们悟到另外一种智慧，不是世俗的那种知识啊，啊不不可思议的东西啊，我我们可说不可思议，不能谈论的事情。所以自古以来，很多人修行，我们不知道他们都得到什么，问他们，他们都摇摇头。那些花言的境界、啊，那个阿弥陀的境界啊，那都那个也是能讲的境界的。有一些境界不能讲得出来的，听懂不懂啊？这个是大法言藏。我们修大法言藏，我们会得到那些东西，我们会搬家到另外一个地方住的意思。有那些一些地方住了以后，永远不应该回来这边。那个应该用智慧去，用智慧了解。请问师傅、嗯，师傅今天好像没有大开悟，我讲不不大对，不晓得为什么，讲不对。嗯，如果修行印心以后，家人因为不了解观音法门的利益而反对，如此他们会痛苦，这样我是不是不慈悲呢？还有，为了不让他们不痛苦，我是不是等他们都了解以后才印心修行？哎呀，假如说他完全不了解呢？那你等到什么时候？就看你个人了，看你个人看解脱生死轮回是重要，或是不那么重要
，看你对你那个了脱生死多么重要。如果很重要的话，你会想办法求内在的佛菩萨帮忙你，让你有面财，让你的家庭啊多了解，也应该有很多耐心的、啊。这个很不容易的事，有的时候我们障碍太多，障碍太多，考验太多。不过我们应该奋斗，没有的话，没有人替我们奋斗了。因为我们下一次回来，又有父母，又有夫妻，又有朋友，又有帮助，这辈子应该解释清楚。不过我不大了解为什么家庭那么痛苦啊？修观音法门会不会伤害什么人啊？不会吗？职业也是做跟钱一样。也是奉养父母，也有夫妻，有小孩，就跟以前一样。为什么有人痛苦？这个我不大了解。假如说你去外面偷，我是赌博，喝酒回家打人，那个家庭可以说丢脸啊，痛苦啊。那你修行，你做道德的人，你不偷不放鱼不邪淫不杀生，家庭的人本来应该了解，应该赞同才对，是不是？这个好像不是家庭哦，<笑>是魔障，<笑>是业障啊，冤家。嗯，真正的家庭都不会这样子。请问师父，我的子女一个两岁，一个三岁，我们很希望他们有缘跟师父出家，但在机缘还没有成熟以前，要如何教育他们呢？哎呀呀！以后再讲嘛，<笑>那么小了要就这样。还有其他那个写还没写啊？他的意思是说，那个应该让他们去受教育吗？因为那些世俗的教育啊，哦、对他修行没有什么帮助。哦、以后来跟师傅出家，又要慢慢洗干净他这些成见。我懂。所以他问师傅啊，小孩子几岁才可以师傅跟师傅出家、哦，才不会给师傅找麻烦？阿弥陀佛，我听也是很感动，很感动。很小人会有这种想法，很小人，我们一般都放不下小孩，又不会关心小孩那个当来那么多，我真的很感动。嗯，嗯、呃，不过我们住在这个国家，我们也应该尊重这边的法律啊。小孩多少岁都应该上学校，那我们应该这样做。那我们一边让小孩上学校。一边在家多教育他们，多听师傅那个教育嘛。每个礼拜我们合在一起呀、啊，是师傅去讲经，带他们去听。他们一边上水，一边水世俗的方面，一边水那个道德的方面，这样子也没有关系啦，没有关系，也是很平均的。因为我们国家没有另外一种啊什么系统嘛，是不是这样子啊？嗯。<笑>你们到底想要拍手，我是不想要拍手。<笑>我这边讲，是很可惜的。嗯嗯，什么？嗯，这个人问啊，他说：“请问师傅，还没有印心的时候，他跟别人呃在财务上啊，曾经到那个法院去做那个公正的契约 （make some contract）、哦、啊，然后现在那个时间。”已经过了，嗯，他就是说向对方要钱，他都不还就对了，他不知道应该怎么办，嗯、应该是让他不还呢，还是说去控告他？控告他的话会不会造业障
，因为这些财产不是他一个人的，而是跟别人合伙。现在跟他合伙的那个人要收回来，要要回这个财物。好，那我们也要依照法律，嗯，因为这个钱也不是你的。你看那个合伙那个人，他要什么，那你跟着他做。如果那个合伙的人呢、啊？呃，不管他，也不想要钱，那算了嘛。<笑>如果他要的话，他要告的话，那你让他告，因为这个也没有办法。<笑>听懂不懂师傅意思啊？我们也不能让他收业障，那个骗的人呢、啊。不过看看那个那个合法的人要做什么了 ，OK？ 你跟着他做。你让他做主动就对了，因为钱也不是不是他，不是不是他一个人，啊，两个加一起啊，好，你的一半你能有可能不告，如果你亲戚很多的话，没关系。不过另外一半他要告了，那应该合作。OK， 请问师傅，在家修行有可能解脱吗？一定解脱，怎么有可能？我们很多在家人已经解脱了，是不是？嗯。还有他问：是否身心多修呢，才能解脱？身体不健康，如何突破才能够修心呢？身体不健康啊？嗯、呃，有什么病啊？嗯？我想没有关系啊。能躺下来也可以打坐，不应该坐的，坐椅子也可以坐，每天坐两个半小时而已，一定可以的。你们不会比我身体不健康吗？啊，看看我好小、哦，这跟身体没有大关系，修心不是修身。嗯，请问师父，男女关系为什么会影响修行呢？让人很累。<笑>累得要伤，又困，睡觉。请问师父，修观音法门的人死后往哪里去？是否也可以到极乐世界，或是超出六道轮回？请师父开示，谢谢。不一定超过六度轮回，不过到西方或是到东方，看你要去哪里，看你这一辈子修行多少。假如说这一辈子，你已经得到西方的境界，那那个刹那你往生，那当然你去西方啦。如果还没得到的话，那师傅会放你在另外一个境界。假如说你得到什么境界，那师傅放你在那里，那继续教育，继续陪你，陪你到西方去。不过早晚会到。嗯，请问师傅。想把曾经拥有的一切舍掉，但本身并不想割舍，该怎么办？呃，我懂。我想把他所曾经拥有的东西呀、啊、放弃，但是心里又不肯放弃，嗯，那不放嘛？放干什么啊？有了就用，嗯，意思说物质的放东西是不是？没有写，没有写，任何东西都有了就用，懂不懂？并不是说应该通通都丢掉啊才是好的，就是我们心不执着才好。嗯，有钱可以用，有好的衣服可以继续穿，不要丢掉也可惜啊。<笑>
就是不要执着在那里。师傅意思说，万一有一天有人都偷走了，你也不要在那里哭死，意思是这样子啊。有就赚，没有就算。啊、敬爱的师傅，请问我已经是一个结过婚的女人，而且有小孩了，那还能够当尼姑或修行吗？要如何修呢？嗯。不应该当尼姑，阿弥陀佛。看当尼姑，小孩会哭死。<笑>我们在家也可以修行。我们同修有很多人都结婚了，已经有小孩、有丈夫、有太太了。他们继续这样子活下去，又每天省两个、三个小时打坐而已。早上早一点起来，晚上晚点睡觉，将近有两个小时了。小孩睡觉的时候，工作做完的时候，又可以再做一做，然后就半个小时了，这样子而已。我们不应该变改我们的情况，我们变改内在而已。听懂不懂是意思啊？当尼姑就是他们没责任的人呐、啊，他们的命是当尼姑啊，不是每一个人都有尼姑的命，听懂吗？啊，不应该当尼姑，因为<笑>。<笑>因为那个刚刚有人问师傅，如果通通当尼姑，那没有人传宗接代了，又怪我了。<笑>所以有时候你们不要当尼姑，在那里继续传宗接代。嗯，主要修观音法门两个半小时就可以了啦。你当尼姑，小孩谁照顾？释迦牟尼佛就不赶快呐，他是皇子嘛，他走了有好多人照顾他的小孩。嗯，听懂不懂？我们一半多的人走了，没人照顾小孩啊，太可怜了。我们自己的小孩不能照顾，那当尼姑照顾谁呢？听懂吗？嗯，不要逃走，在那里继续修。<笑>请问师父，师父不肯接受没有印心人士的供养，是否包括他们的父母、子女、兄弟呢？是。因为我也本来也不应该接受任何人供养，那些所谓的印心的人供养，因为他们受到利益，他们跟师傅谁观音法门有结果，他们想要贡献一点他们的财产，让师傅方便弘法、印书，懂不懂？啊，弄那些弘扬啊那个法脉，让别人也跟他一样啊。得到利益啊，所以供养也不是供养师傅了，供养众生，供养别人的。那些还没有得到利益的，懂不懂？还没有印心的，不知道师傅是谁，也没有得到利益。我们没有权利、啊、拿他的钱干什么？懂不懂？嗯，假如说我是英文的老师，讲好了，我教你英文，你就讲英文好棒啊，越来越棒。那感谢师傅，就拿一点钱给师傅啊，因为要师傅继续滑下去，教别人的英文。那别人跟我没有一点关系，也没有跟我学英文，这就拿他的钱干什么？就没有道理吗？是不是？是这样子的。所以不知道，并不是说不知道他们的诚意，他们要供养师傅，等于供养一样。我不应该收他们的物质的钱，他们才有福报。有心要供养就有福报啦
不应该受那个钱，听懂吗？嗯，还有吗？他这边呢，他问说，那个因为师傅说硬心的学生啊，不可以接受没有硬心的人的供养。嗯，他的父母这个对象是不是包括父母、子女、兄弟？因为他们又没硬心。不是啊，就你们家庭的人的问题没关系啦，你们本来就混在一起啦，还有分别什么？懂不懂？就是师傅啊。本来不应该收任何人的供养，为了私人用，听懂不懂？当一位师傅啊，不能，呃，因为教人了、啊，然后拿人的东西，听懂不懂是回事？应该给，不能拿，是这样。不过你们自己的人呢、啊，就有关系嘛，有因果啦。父母给你的，你让好再给另外，这有什么关系啊？这个师傅不是这个意思啊，听懂不懂？就是不能贪别人的财产。不能暗示别人给我们东西，就是这个贪心呐、啊，应该断，懂不懂？不要贪别人的物质。师傅教你们是这样意思，懂不懂？受人家供养，我们没有跟人家有什么关系，没有做什么事，又每次都收人的东西，这个不对。师傅的意思是这样子。不过我们自己亲戚朋友有来有去，有去有来呢，没有算供养。听懂不懂？懂吗？哎呀，误会太多了，人家都怪师傅。所以所以啊，药水很多，听懂吗？不是硬心以后就完了，还要误会很多。请问师傅，为什么有人在看《金刚经》的时候就会有头昏的现象发生？是不是业力的阻碍呢？嗯，不是啦，因为看太起了，太用力看了。《金刚经》不简单了解，看了就就不懂嘛，的意思在那里伤脑筋嘛，所以得昏头的。如果跟师傅学观音法门的要看《金刚经》，简单了解了，就不会昏头了。OK， 简单。请问师傅，您对最近由卢胜彦上师所创立的林贤真佛宗？这新兴的宗教，您的看法如何呢？什么？你讲的文章我不懂，没水温。嗯、呃，那个卢胜彦、啊。哎，他最近做什么？他,他是设立一个、创立一个宗教，叫做什么“灵仙真佛宗”。不晓得师傅对这个看法是什么意思？那个名字是什么意思？那个灵魂的灵啊，神仙的仙，真实的真，佛就是佛，意思他是最真实、最真正的佛宗。啊，这样子啊，又是有灵、啊，又是有仙的，啊，好好好，又有佛，什么都有了哈、啊。那我恭喜他嘛，嗯，如果叫他这样那么高星座，那我恭喜他，嗯、啊，我的看法就是，大家要做什么就做什么，哈哈，高兴就好，嗯嗯，他我想也没有叫什么坏事，是不是这样子啊？也叫人做好事吗？是不是？如果你们感觉到跟他。学的有利益啊，有慈悲心出来，有力量，有智慧，有自在，那跟他学，不用批评他。如果感觉到他不是你的口味，那不要跟他学就对了啊，不用讲什么事嘛。我的自在呀、啊，大家要做什么就做什么。有的人要学功夫，有的人要学太极拳，有的人弄那个什么 golf club， golf。高峰那个 group， 
group， 断<笑>题，一个高个断题是不是？他是他自在的权利，那我一个宗教断题有什么不行呢？嗯，是不是？啊，大家要干嘛就干嘛，不用问我的意见哈。哦<笑>我没权利去著书，讲什么事，我就传观音法门而已啊！一次解脱，即刻开悟。哎呀，大家都来问我的意见，好难讲啊！嗯，等一下你们要结婚也来问师傅。请问和尚是否能消除每个人所带的业障呢？又何谓是愿力加持力？何谓是业力？很加持力。他第一个问题就是说，和尚啊、嗯，是不是和尚都可以消除每一个人的业障啊？不能，他自己的业障不能消，我是消谁的业障？嗯，不是当和尚就能消人的业障，而应该修行啊。和尚有很多种类，释迦牟尼佛在经典有讲，讲不想听？有几个种类，其中有两个。一个是凡夫生，一个是菩萨生，懂不懂？凡夫就是他剃一个度，好，他穿一个衣服，好，他就受戒，这样子每天就要上凳，啊，习佛的香，我是小弟这样子。那么菩萨生就是他们已经正道的那些和尚啊，正道的和尚能替别人消除业障。不过也有条件哦，也有条件，应该那个人愿意，才能替他烧业障。假如说，呃，你跟一位得道的和尚学，他传心经给你，因为那个时候你们两个合作嘛，懂不懂？一个是愿意收业障，一个是愿意送给他业障，他两个合作才行，不然的话不行哦。OK， 嗯，请问师傅。您常引用圣经上的话，可见您也是有在看圣经。请问您对基督教和佛教有何看法？啊，到现在还不明白啊！我说他们敢换嘛？嗯，敢换，就是不开悟的人看就不一样。开悟了以后也了解了，师傅讲是对。如果要自己真正了解。也要跟师傅修观音法门，然后自己会知道。嗯，他们两位讲一样的事，修一样的法门，得到差不多一样的等级。不过在书啊，在书上是我有讲有没有？嗯，不然的话，录音带、录音带，通通都有。这这个事情，师傅讲了好久，好好几次了。请问师傅还有很多吗？还有两张，两张而已。别的呢？重复的。啊，这样子，啊，请问师父，坚持跟师父一起修行，进而出家，而不管父母朋友的反对，这样对吗？请师父开示。谁要这个？先跟父母朋友好好沟通嘛。呃、啊，朋友没关系啦，父母要好好沟通比较好。嗯，不让他们太伤心。这个也不是师父能够替你决定的。而你自己看你的情况啊，因为有的父母啊，即使反对，不过没有太，嗯，那个太
什么严格的，懂不懂？嗯，有的父母很热烈反对，很麻烦的那种反对，所以你看你的情况能不能奋斗的？如果不能啊，也可以在家修行啊，不要找麻烦给自己。嗯，请问师父，什么是愿力？什么是加持力？愿是愿望的愿。愿力是啊，愿愿相报那个愿，发愿啊，愿力愿力，呃，什么是加持力？是不是？哎呀，这个是经典所讲的那种名称嘛。你们念那么多经，当然好混淆。嗯，很累啊，听那种名称会累。不过我已经那么累了，还要继续累呵呵，解释给你们听。愿力就是佛菩萨讲的。假如说一位一位修行的人，他还没有成名师以前，他还没有得最高的等级以前，他有发愿，他说他入国，假如说他成佛了以后，他会度什么什么人啊？懂不懂？他一是这样一想，一是这样想，每天修行放不下这个期望。假如说他一定要先度他的父母，然后先度他的太太，然后又度他的小孩，然后下一个下来就是度他的整个村庄，因为那里都养鸡啊。假如说这样子，他一天到晚想这个，他那个愿望啊，变成一种力量，懂不懂是回事啊？然后他得到了以后。变成真的，为了他每天这样那么想，他盖起来跟一个塔一样，懂不懂？一天盖一点，一天盖一点，这个是叫愿力。因为他一定要做这个事，每天他就想这个事情，所以他的那个愿呢，变成一种力量，让他可以做得到他的期望，这个叫愿力。OK， 加持力。是一位已经得到的修行者，他自己有功德无量无边。然后他看什么人呢？那个人就有无量无边的福报。他摸什么人呢？那个人保证解脱。他踢什么人印心呢？那个人绝对开悟。听懂不懂是不意思啊？任何东西他摸到了，都有那个他的时长啊，懂不懂？那个我们说加持力，跟一个蜡烛，他已经有华了，懂不懂？他摸到任何东西，啊，东西都起华了，摸另外一个蜡烛就马上起华，通通都起华，了解不？哎，祝贺，<笑>好。嗯，好，那大家尽量回去今天打坐。嗯，我是想啊，假如说想我是谁，到底从哪里来啊？等一下到哪儿去？嗯，上帝是什么种类的人？阿弥陀佛是谁？想一想，自己能不能回答？为什么佛能去天堂讲经，我们连在这里听经也听不懂？嗯，为什么出家是很孝顺的行动？你们知道不知道？为什么修行是最孝顺的人？知道不知道？不知道，不知道。今天回去想一想，明天再来回答师傅。
，如果我不知道，那最后我可以讲，不过五百块哦。<笑>谢谢各位爱心，谢谢这里的公务人员陪我们到现在，会不会无聊啊？不会哈，好。<笑>